0: Hello， 大家好，这里是 A 学,長學長我学长，我是 Hey 大家好，这里是 A 学长,學長我是学长。大家好，学长又回来啦。那我们上一集讲的是焦点人物 f r e d d y 然后也有可能会选市长，但是我觉得他的几率真的太低了。那我们这一集呢，就来专心的做2022台北市长候选人预测序列。今天要讲的呢是黄珊珊，她也是民众党，是现任的台北市副市长。那根据新闻报道还有她现在的经营来看，她。黄珊珊确实就是柯文哲有意栽培的接班人啦。这几个月呢，黄珊珊的专访是大爆表啊，就是一超级多专访，还有很多影片什么的。那我们这一集就要来做它。那黄珊珊这原本呢是清明党的台北市议员，在内湖南港那一区跟高嘉瑜是同一区的议员哦、喔。在二零一六年的时候，台北市在几个当时的民进党的艰困选区，比如说内湖啊，在松山这边也是推杨世秋，就是有几个选区里面相对是民进党比较没有机会。所以他们联合了当区可能当选的人选组成的，好像是一个什么进步连线还是什么东西。基本上就是这些区民进党都不提人，联合围攻国民党，跟也跟柯文哲配合拜票，想办法先把国民党的人都堵下来再说，比较重要哈。那那那一次的选举，应该是柯文哲比较实际上的在政治上面有跟黄珊珊有合作到。那之前的合作应该都是议员跟府会关系这样啦，议员跟市政府的关系。所以呢，关于签名党的事情，我们今天再来讨论，也接续我们上一集林长佐这一集在讨论政党的时候。我们这集呢，就要比较多是来讲股的部分。那我们先解析黄珊珊，晚点再来讨论我们的历史故事。黄珊珊呢，是1969年10月出生，民国58年属鸡。最早呢是以新党的党籍，那在1998年当上议员。新党在1998年的时候是红到不行啦，算是算是一个当时很红的一个政党。现在已经有一点不知道在干嘛。对对对，已经连中共都快看不起他们了。回到黄丹山身上，黄丹山是比高嘉瑜更早一辈的港湖第一高票。那后来在新党比较示威，就是老宋开了亲民党之后，黄丹山呢就立刻加入了亲民党。那黄丹山是三湖的山，他的三字三湖的山哈，这个叠字的名字啊，其实接起来很爽。为什么？你就解完一个字，你就不用再看第二个字，他们也不会什么交互影响，就是一个一个长者通道叠的人。所以呢，三字三湖的山相当特别哈，左边是王，右边呢是侧，就是。它拆那个“侧”，那那个熟悉的听众呢就会知道，看形状呢，因为“侧”没有什么五行的概念，所以看形状呢，“侧”就是栅栏、栏杆的意思。所以这个字呢要用到好，就是老鼠。为什么呢？因为老鼠呢就是大生肖，所以逢王是好的，又有栅栏就是好的。因为像龙啊、老虎啊、马都不适合栅栏，有王又有栅栏就是最好，就是老鼠。所以大家可以看到，今年鼠年黄珊珊其实表现的是蛮亮眼的、哦，是很不错的。现在要提的是黄珊珊本人自己的这个天干地支，黄珊珊是属鸡，那属鸡呢，逢栅栏是好的，为什么呢？因为栅栏围的鸡，有没有鸡可以在很安全的在农场里面下蛋，不会有那种什么黄鼠狼给鸡拜年呐、啊，不会有那种什么偷蛋龙进来那边恶搞你的鸡蛋，没有这种事情，只要栅栏围的鸡，鸡就很安全，鸡就可以在里面生蛋啊，然后在那边狗狗 gay 啊，什么早上大吼大叫啊，这种都可以。所以栅栏是好的，所以外在方面呢，从工作跟人际上面，黄珊珊的栅栏都是一百分，所以你看起来就觉得黄珊这个人啊、嗯，挺体面的，挺好的。但相反的是什么？是他的内在那里面藏了一个王，两个都是王，所以他。小生肖逢王是什么？就走下克啊！有在听的听众一定知道，高嘉宇那一集就提到下克是什么，向下的下，五行相生相生相相生，五行相生相克的克，会比较走向一个固执、坚持己见几件、有自己的 style， 就跟高嘉宇的鱼一模一样。还没有听高嘉宇那一集的听众，赶快去听。那叠字的人特别支出在哪里呢？就是他为人处事跟他的工作是一模一样的，也就是说，他都会在外在上面追求完美，但是呢，他内在又很坚持，所以有会有脾气。所以这一点呢？符合我们之前提到的什么？就是现在台湾政坛流行的是什么？男生上课，女生下课。那女生就是什么？霸气，就是有 style， 有风格。你觉得这个女生哦，利落。男生就是什么？哦，好像想很多，很有谋略，很有,很有想法，然后很会琢磨一些东西。那讲到这件事情呢，我会觉得台湾政坛上面。你用“婆婆妈”这个字形容别人，根本就是在侮辱这些“婆婆妈这”这这四个字。台湾政坛上面的女性啊，我老实说，哪一个不是果断、勇敢、大胆？你看啊，每次要选举的时候，初选民进党选不出来的人，吕秀莲说什么？吕秀莲就说：“大家不要吵，我来选就可以。”好。候选人忙出来，反正不是吕秀莲，那吕秀莲就是果断出来，我来选就好，你们不要再闹了。没有，男生都在那边干嘛？推脱推来推去，然后谁要怎么样？看又要看谁什么？那搞一些有的没有的。结果吕秀莲的时候，我出来选，好，那大家就大家就大家就知道，赶快决定了，不然吕秀莲就要出来选。那你看国民党在台南确战到不行，完全不敢提人选。洪秀柱说什么？大家都别吵，我来选。他真的就上去选了，我觉得这很勇敢、啊，因为那根本不是他的选区啊！你在南部要跟民进党拼区域立法委员，非常非常勇敢的、欸。洪秀柱他敢这样子拼，我觉得是非常非常有 g u 啊！整个国民党都没有人敢出来选，洪秀柱跳出来啊，换柱也是啊。二零一六年的时候，这些什么朱立伦啊、王金平还在那边瞧，洪秀柱之后，洪秀柱出来小辣椒，这就是可以去去想，为什么洪秀柱跟韩国瑜都会成为当时可以代表国民党的人，因为国民党的人就是闷了这个气嘛。他们就太需要有一个霸气的人出来带领他们了，之所以你看洪秀柱也是这种霸气个性，我没有细节啦，不过里面一定藏下克了，就不用不太需要去看。那韩国里面也有藏王啦，他也是属鸡，所以就是你可以看出他也是很煞气的一个人。那你可以反观哈、哦， 2 0 2 0啊，郭台铭、柯文哲、王金平，有没有这三个？听起来就是名号非常惊人的三个男人，基本上呢，他们在 2020， 就2019年在选举大选过程之中，他们在那边演半天，弄了一大堆有的没有的，就什么屁都还没弄出来，这三个人就已经解散，在那边散伙，说什么要冲击大选啊，什么柯文哲今天又要讲什么，郭台铭又讲哦什么郭柯王合体什么，就最后什么事情都没有弄出来，三个男老男人一盘散沙，根本看不懂他们在干嘛。所以郭台铭的支持者、柯文哲支持者、王俊平支持者在那边演半天，就最后被当白痴耍，还要被他还要替这些人还夹说什么。啊，时间还没到啊，就是时候到了，郭董就会出来啊，在下一盘很大的棋啊什么的，真心是看不懂了、啊。不过这一点就是台湾的女性政治人物真的是表现的，真的是比他们优异多。我觉得台湾女性。政治人物真的就是有尬 u 我觉得这一点我是很喜欢了。那么回到黄珊珊身上，黄珊珊也是这种有尬 u 的人，她也就是很，她就是你会觉得她很坚定，她很稳，她就是这样的个性的特质。回到黄珊珊身上哦，听英卓级的就会知道说，柯文哲他本身个性就是偏上课，就刚刚讲的，他会想很多，犹豫不决。所以旁边的人强势告诉他他要什么的时候，上课的人就会倾向哦好，好，我喜欢你这个提案，那我想一想，好，这边怪怪的，修一下可不可以？可以。所以黄珊珊这种强势会想。会有想法、有有做法的人提案的时候，可能就跟柯文哲很容易一拍即合，就他提案出来之后，就会知道说，哦，这样子可以，我们调一下这边就可以，那就可以上。所以柯文哲身边很多女性就会有有逢王的个性哈、哦。这边我们在 Intro 集里面有讲，还没听的听众赶快去听。那我们这边呢，要来讲的是黄珊山自己内在的问题哈、哦。有在听听众互动集的那一场，就会知道我们宇哥呢是外在 OK， 但内在上课。但黄珊珊是相反，外在 OK， 内在下克，所以大事情发生的时候，黄珊珊一定是稳定稳重，看起来都在控制之中。内在呢又有自己的想法跟自己的坚持，所以呢，他如果受到委屈，他也不会讲。所以他可能，但他可能内在会闷了一个气，很不爽。所以这种个性呢，当官当领导者其实是很不错的，因为他坚持自己的价值观，那受了委屈不会讲。不过呢，如果他支持统派的、哦、那就那就麻烦了，因为他就会坚持统统到底，这种事情就麻烦。当然，如果他自己的价值观是你支持的、你喜欢的价值观，那黄珊珊就是你最好的支持对象。因为你如果支持柯文哲的思想逻辑，如果支持黄珊珊思想逻辑，黄珊珊就是一个坚定的支持者，绝对是可以支持的，因为他就会支持你想做的事情。那我们回到这件事情哈、哦，我们上一集也提到，我们这集要来聊一聊这个政党的事情。因为上一集在讲政党是什么，那我怎么样形成一个政党？那退党是不是什么坏事？主党是什么什么坏事？都不是。那我们接下来讲的就是清民党。那清民党也是未来民众党非常非常好的借鉴哦。像老宋呢，就是柯文哲很好很好的借鉴。怎么说呢？这两个人都是以一个政治明星出现的一个情况，就是以个人为号召目标，然后形成一个政党。那柯文哲呢？也一定有在借鉴老宋这个方面，所以呢，柯恩哲比老宋有优势的地方是什么？就在于说，柯恩哲一直坚守台北市政府这一块，那符合了这是什么？符合这高足强、广基良的概念。那像当年呢，老宋夹着超级成长的明星光环，结果两千年的时候总统大选倒掉，但是他没有行政资源，所以他没有办法任何地方来养他的手下，也没有党产可以让手下人维持，所以接着走下去呢，亲民党就开始越来越成为了老宋的亲卫部队了，他的一人政党。那相反的，柯文哲一定是看到这个历史借镜，哈，所以积极使用台北市政府资源来滚声量、滚资源。然后培养新进人员啊，培养他的整个体系，那更是在2020年的时候大选进军立法院，对于政治资源跟政治的生涯来说是一件好事。对于人民来说，我倒觉得不是一件好事啊，就<笑>是这有点奇怪。当然，每个政党都会做这样的事情，因为你有了自己的行政资源之后，都要用自己的行政资源去滚更多的事情，培养自己的班底，这都是正确的作为。那对于人民的话呢，就要好好监督，因为会不会很多恶搞事情发生呢？就是大家都看得明，这每个党都有犯错，民进党也有，国民党也有。民进党也有，大家都有，所以这是大家自己好好监督才是重点。这也是监督制衡的最大重点之一，就是不要让这种鸟事一直发生、哦、那接下来呢，可以看到的关卡在哪里？对于黄珊珊跟柯文哲还有民进党而言，行政资源在二零二二柯文哲任期结束的时候就没有了。也就是说，二零二二年黄珊珊如果没有代表柯文哲代表民进党拿下县首长的话，民进党就会。陷入超巨大危机，为什么呢？因为他没有任何行政资源可以去历练更多的新进人员，或是培养更多的人。他只剩下什么？立法院的助理缺，党团缺。那能出名的是谁？就是立法委员。所以立法委员如果他们都是不分区的居多，然后又拿又没办法选区域的行政首长，接下来面临到问题就超级大。那根据呢，我们目前的经验来说，会投柯文哲的人，不代表他会投民众党。在很多补选啊，很多小地小区域的选举，就会知道说，民众党不代表就会把柯文哲的票开出来。所以黄珊珊如果2022要出来代表民众党参选台北市的话，其实他背后压力是非常非常大。尤其黄珊珊从1998年出来选议员，他就知道基层的经营是一件什么样的事情。所以对于黄珊珊来讲，他压力一定很大。尤其是黄珊珊曾经在挑战内湖南港的立法委员的时候，还输给。李彦秀这件事情就是一个非常非常严肃的事情哈。根据黄珊珊过去的参与签名党的经验，黄珊珊一定非常非常清楚，就是说会投给老宋的人，也不一定会投给签名党的人；会投给柯文哲的人，也不一定会投给民众党。所以一旦你出来参选的时候，关键时刻如果回归蓝绿对决，比如说蒋万安对陈时中。那黄珊山,山如果被边缘化的话，就绝对没有机会。所以现阶段呢，黄珊山,山几乎走的是死棋啦。因为民众党如果打不出新的花样，那柯文哲积极备战总统，这样2022如果一空，其实就会对于民众党是重大伤害。所以如果黄珊山没有选上的话，其实基本上他,是他就他的直接扛下了民众党未来的生存与否。黄珊珊能不能打出一个漂亮的新花样，其实就要看黄珊珊自己的本事，因为这是算是他第二次经验。那他第一次呢，就可以看到亲民党在民众党成立之后，其实很多人在地有基层，像林国成啊、黄珊珊，其实就是被民众民党挖走。所以当初亲民党内部要选择走柯文哲的路线，还是不走柯文哲的路线，其实就已经造成了很大的分裂啊。所以也让亲民党在2020其实就已经慢慢的被蚕食鲸吞。那这一切呢，都是民众党以后。五年、十年会碰到的问题，因为如果民众党二零二二县市总统什么都没拿到的话，只凭着这这两年，就是二零二二到二零二四之间，凭着柯文哲自己在那边嬉皮笑脸啊、冷嘲热讽啊，说要选总统啊，如果准备一直在那边讲一些废话的话，其实这种几率不高啦。你副手如果找周杰伦，可能几率高一点，但是如果你是想靠这种事情滚自己的身量。去拼总统，其实大家看在眼里啦。重点是，你在做这种全国性的这个组织战的时候，其实是需要每个地方都有党部这件事情。民众党现在在做，但是你各个地方如果都没有人选赢，没有没有人有任何行政资源，没有亮任何亮点，那么大家看到民民众党的行政的话，民众党的思维是可以被预见的。那这件事情为什么要在黄珊山身上特别讲呢？因为这是黄珊山,山人生中第二次有机会看见政治明星、政治巨星逐渐的示威。那第二次会不会真的示威，我们还不知道。但是目前第一次老宋的示威是黄珊山亲身经历过，所以第二次要发生的时候，黄珊山,山能不能闯出一片新的局面，就要看他自己有没有这种新的想法。那很多年轻的听众可能不知道哈，那我自己其实也是后来去翻资料才知道这一切的历史。他在2000年以前的老宋，其实基本上是跟鬼没有什么两样啦。因为脱离国民党之后，还可以当总统民调的第一名，其实是非常非常困难的事情。他最后是因为两千年大选的时候，因为轻票案跟连战两败俱伤，所以才让陈水扁有机会当选。不然，按照正常发展，民进党要有机会执政，可能都还要再等个两三届才有可能。陈水扁内部的人也是有提到，就是说当时其实陈水扁要执政根本就还没有准备好，然后硬上，当然做的也是还不错啦，是见仁见智，你们自己看吧。我之后来讨论陈水扁的事情，那我们以后也会有台湾历任民选总统的系列，那大家敬情期待。如果有粉丝敲完哈，我们可以先做陈水扁，但如果没有的话呢，我就想想做什么我先做什么。好，那为什么我要讲这件事情呢？因为两千年以前的国民党是一个超级怪物政党，就是完全不正常啦。那有在看党产什么的，一定都知道。那我讲一个细节，让大家知道说它到底有多怪物。就是呢，现在的国民党呢，其实是当年的国民党分裂出清民党、新党、台联。然后分完之后呢，剩下来的国民党那还能有现在的规模，就知道这是根本就不可能赢，国民党根本就不可能赢。所以 2,000 年的陈水扁一定也知道这件事情，尤其是 2,000 年的陈水扁要选总统的时候， 1 9 9 8年还输给马英九，那他怎么可能 2,000 年会赢？就不可能。那他还是赢了，这就是一个非常非常的这个历史的调整吧。我也不知道怎么办到。总而言之呢，当年老宋出走国民党的时候，他他的声望绝对是不下于今天的柯文哲，甚至更强。因为柯文哲的魅力局限在于这个都会区，然后年轻人。但是呢，老宋的魅力呢，是从台湾头到台湾尾，因为他省长的时期其实就到处跑。根据我们的经验跟这个过去参听过政治工作的听过的这个历史跟这个干够共够，就有听说过老宋厉害的地方，甚至在于说他可以他可以就是去到什么地方，然后就哦马上问候这个什么李干事或是谁问候他全家，知道而、啊、你家不是不是那种不好的问候他全家，是那种真心知道他全家怎么样，他的狗是不是生病啦、啊，什么这种事情，就是老宋的记忆非常好，所以老宋其实当年的身世其实是远胜于今年现在的柯文哲，你就会知道说。老宋的亲民党其实当时也也是很厉害，但是呢，他的问题是什么？他出走国民党之后，两千年败选。他没有任何行政资源，所以他养不出更多人、更多班底，所以逐渐的就成为一个不具任何民主机制的政党，这很矛盾啊！在民主机制之下成立的政党不具备民主机制，也就是说，宋楚瑜决定做任何事情，亲名党就做任何事情，这种概念，那这个就是民主之中的反民主，哎、欸，蛮复杂的概念。<笑>好，这个事情呢，大家现在看会觉得说啊，历史人物啦，现在不会啦、啊，对不起，没有。民众党呢，现在就发生这件事情，你今天想做一件事情，想要干嘛？就分什么？你你有没有办法直接跟柯文哲讲他话，你有没有办法直接跟蔡壁如讲他话。这件事情是蔡壁如做的，还是谁做的？如果没有一个民主机制来解决党的问题，那未来呢就会是非常非常大的隐忧。所以，时代力量如果走成黄国昌党，那也很麻烦。那看看起来是还好了，但是呢，民众党呢就是一个。坦白讲，你如果说他是柯文哲党，我觉得大家也不会觉得意外，大家就是直接可以联想过去。所以呢，民进党现在的明星就是柯文哲，他路线上面跟老宋很接近，也就是说他就是走务实啊，这个蒋经国路线啊，这个跟中国还不错啊什么的这种清明的路线。人物设定上面当然有差啦，就是老蒋经国毕竟是蒋经国，柯文哲是柯文哲，这样就是人设上面当然是有差。不过路线上面他相信是有互相的参考啦。那回到黄珊珊的身上呢，可以给黄珊珊的建议是什么？也就是说黄珊珊呢？他已经看过一次，也就是铁达尼号沉了一次，他现他就在上面。然后他后来，他后来当然是沉到最后的时候，哎、欸，就有个跳船，就到民政党，又再来一次。但但是呢，历史就是会重演嘛。所以这一次呢，黄珊珊身上的那个“珊珊”的那个“王”字旁，会不会让他坚持到最后？就是跟铁达尼号上面的音乐家一样，又又来一次，又坚持不走，又要沉船，会不会这样？不知道。但是呢，黄珊黄珊珊是有自己的坚持跟价值观，所以他外在呢显示的看起来 OK， 但是呢自己。又有坚持，所以他会不会受委屈？有可能会受，回到家生闷气啊什么的，就是很麻烦的事情。所以可以给他的建议是什么？就脑筋不要太死，坚持自己对的事情是对的，也是好的。但是呢，明明知道是一条死路，尤其是你有经验的事情，你是不是有必要再这样走一次？还是你偶尔稍微放轻松一点？对，那会不会把你会不会把这情绪带给家人？其实我不知道。但是呢，如果让你身边很贴近的人都替你觉得难过，我觉得这样也是不是好的事情，因为你毕竟这个个性呢就是比较硬。对，那你外表又看不出来，所以加入这种皇帝行政党的话，那你会不会对这个蔡碧如不爽？会不会对寇准哲不爽？有时候难免会。那你外在又不能显示出来，你会不会生这个闷气？有可能。对，那我也不知道内幕，我也不知道事情，但是呢，黄珊珊是已经看过一次的事情，那第二次怎么走？其实，在历史上面来讲，其实黄珊珊刚好二零二二年在就站在一个非常非常关键的位置，哈。那我这边回到前面去，最前面最前面讲的就是说，黄珊珊的三字其实老鼠用很好，所以你看到今年它非常非常好。那在虎年的时候呢，有没有老虎头上有什么王？越凶的老虎头上那个王越大，跟鬼一样、啊。所以黄珊珊那里面有两个王是好的，但是呢，它又是栅栏里的老虎，所以是像动物园老虎那种闷的感觉。本身它还是老虎，是凶的。所以2022年的时候，黄珊珊表现不会太差，但是呢，他那个闷跟委屈的东西会不会造成什么影响，或是他最后会不会有什么发生什么事情，不知道。但是呢，黄珊珊那一年进退有据，所以我觉得我也不会不看好了。不过现在看起来，蒋万安还是最习惯他自己的风格，所以这个事情还难讲，对不对？但是黄珊珊在虎年表现其实不赖，来，大家是请好好的关注一下黄珊珊的情况。那我们今天呢？黄珊珊这个名字里面，可以给大家小技巧，其实就是“逢王”这件事情，就我们就来提，就是老虎逢王，有没有？那逢王有很多形式，你姓王也是一种，也是一种形式。就老虎逢王，就是跟鬼一样，就是会很很强、很果断。姓王属老虎，这种就是我们在讲的，就是天格一百分，就是长辈缘一定好啊，一定一定很棒，什么什么，这种就是很多。那姓王属老虎，你身边有没有这样的人？你自己是不是属老虎的？或者你朋友是属老虎，的？他有没有名字里面逢王、斜玉旁啊，或者是姓王都是？那他们就是一个很很强势，然后进退有据，而且就是很,很不错的一个字。对于这个人会的帮助，就是他本身你会觉得这个人果断，进退有据，然后呢又是好的方式，该断股票停损就停损啊，该赚就赚，他就是很理智、很聪明，而且做得很好。那你会觉得说这个人很 OK， 这样就是这是老虎逢王的好处。那以上就是我们今天的姓名学小教室。那最后呢？我们听众互动场的表单已经上线，那我们这是在我们的第十集就是 E P 0零九，而我们应酬集是第零集已经上线，所以听众互动场里面的那场的宇哥呢，其实表现得蛮不错，我们也鼓励更多的听众一起加入。那其实我很想要做一集，就是给女性的听众来解一下感情，因为这个东西对于做感情其实真的是很有帮助的一个东西。那如果女性的听众比较害羞。不愿意就是接到这些姓名，因为问感情毕竟蛮私人的。那如果你是用绰号的方式或这种方式，我可以把上课、下课或是什么元素解出来给你听，那让你知道是什么。但是我会帮你稍微化名一下。不过呢，我还是比较喜欢解愿意公布自己的姓名跟天干地支的人，对。然后我会排先先排优先。但是如果你有女性的听众愿意填表单的话，那我很愿意解你的名字。节目的叙述里面 ，APP 里面啊 ，Spotify 啊 ，KKbox 或是 Apple Podcast 的话，里面都可以点击我们的链接去填写表单。那如果你想要参与互动，想要免费立刻体验生肖姓名学的威力的朋友，立刻填写表单、啊，让我们随时就有机会去跟你联系，去做你的节目。那如果你是使用 Apple Podcast 的听众的话，请麻烦你关注我。如果你喜欢我节目内容的话呢，可以五星评价。如果你想要指点指点的话呢，也可以留下一些留言。那如果你是使用 Spotify 的听众的话，麻烦你按下关注，然后我们会就是非常感。谢。谢谢你。对<笑>，那如果你想要跟我互动呢，想要填写更多资料或想问问题的话呢，欢迎在我们的粉丝专业哎小箱上面留言，或加入我们的脸书粉丝专业的社团。对，那我们会在上面互动啊，有问题可以发问啊什么的，或在我 Fear Story 的主页上面留下五星评价跟讯息，那我都会看到。好，很感谢大家，今天的节目就到这边，谢谢大家，大家拜拜。